0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Alexander Huxmaster Waschkau. Hi, hi. Und der Schlingel Bastian Wölfle.
1: Hallo, hallo. Und außerdem der Arne Kootenger
2: Genau, hallo. Wir besprechen heute die Minute Nummer zwei. Und äh, sehen da jetzt gerade schon wieder immer äh, schon wieder oder immer noch, muss man ehrlich sagen, ähm, die laufenden Zahlen vor uns. Und ich glaube, wir haben das beim letzten Mal schon gesagt, dass wir den Eindruck haben, dass da jetzt sowas wie ein, ein äh, Tracer-Programm laufen könnte. Ne? Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon einmal, glaube ich, Ist egal, erzählt.
0: das letzte Mal war da. Ist, ist auch
2: egal. Also es läuft scheinbar ein, ein Tracer-Programm. Und äh, man sieht so diese klassischen Filmtelefonnummern, aus den Vereinigten Staaten sich aufbauen, nämlich 555 und dann äh, kommen weitere Nummern und man hört weiter den Dialog zwischen einer Frau und einem Mann ganz offensichtlich äh, und immer weiter fährt die Kamera dran, das Schöne ist, dass dann ja irgendwann man sozusagen in den Monitor hineinfährt, das finde ich ziemlich abgefahren.
1: Zwischen den, also ist ganz offensichtlich irgendwie ein Röhrenmonitor Ja und man fährt so zwischen diese Lochmaske rein und um halt so ein bisschen zu visualisieren wir, wir fahren jetzt hier voll krass in den in den Cyberspace
2: ja. genau Sie also gibt so. ja dem Spruch den meine Eltern mir früher auch mal gesagt haben kriege ich nicht so in den Fernseher rein eine ganz neue Bedeutung ne <lacht> das war wir das auch gehört habe früher aber ja. ja so ähnlich und äh, dieses diese wenn wir uns in der Null drin befinden äh, dass diese diese Form der Ansicht also diese grünen was sind das Säulen? Wie, wie sage ich denn das? Das sieht so schon komisch aus, ja. Ja, so grüne Säulen. Das wird äh, merken Sie sich, dass, dass das wird hinterher noch wichtig werden. <lacht> so ähm, im dreistelligen Minutenbereich glaube ich dann irgendwann nochmal. mal. Spoiler. Das, ach, ja. Es ja. sieht so ein bisschen auch aus wie Tesla-Spulen,
0: weil da laufen halt auch so so Stromteile ähm, zwischendurch. Also ja ja genau verschiedenen Schichten der Null. Ich weiß nicht, was das sein soll.
2: Und, und, und so ein bisschen von der Animation und so von der Computergrafik her, so, so wie Tron 1982 vielleicht auch gerne hätte ausgesehen wollen, gewollt. Ja, ja, genau. Aber da konnte man das noch nicht so. Und dann und dann finde ich es auch ganz interessant, wie es weitergeht, weil man ist dann quasi dann ja komplett drin im Monitor. Ja. Äh, und dann gibt es für eine Sekunde schwarz und dann sehen wir plötzlich wieder so einen kleinen. Lichtpunkt, der dann größer wird. Also Sollen wir in den
0: Dialog sonst auch nochmal eingehen? Ach Quatsch. Ja, versteht in, euch keiner? Ja, eine kurze Quatsch. Folge
2: diesmal. Na, lass uns ruhig nochmal ganz kurz mal äh, in den Dialog nochmal äh, eingehen. Also ist die Frau, die
1: Frau, die wir dem ja an der Stelle hören, sagt, dass sie, dass sie eine Schicht übernommen hat, weil sie irgendwie so das Gefühl hatte, sie würde das jetzt heute gerne machen. Mhm. Und dann hören wir, dann hören wir den Mann. Also, wir wissen ja in dem Moment noch nicht, wer damit wem redet. Also, wir ja, genau. uns ja vor, wir haben den Film noch nie gesehen. Und er, er sagt: Du magst ihn, oder? Und ich habe, also, du magst ihm gerne zuschauen. Und man hat so, also, ich hatte da schon so ein bisschen das Gefühl, da ist da ist jemand, da ist jemand so ein bisschen, das klingt so ein bisschen eifersüchtig. So mhm. Kann man reininterpretieren?
2: interpretieren? Ja, 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 sehe ich auch so. Kann man, kann man, kann man gelten lassen. Eifersüchtig. Ja.
0: Also auch diese, diese Zuneigung, die ähm, klingt auch plausibel in dem Moment, wo sie sagt, ich habe halt eine Schicht übernommen, weil ich Bock drauf hatte. Das macht man nur halt normalerweise eher nicht so. Ja,
2: ja und äh, interessant ist dann ja auch, wie das Gespräch weitergeht mit dem Satz, wir werden, wir werden ihn töten, wir werden ihn umbringen. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja auch nochmal wirklich interessant, dieser Satz und die, die Bedeutung, die der äh, dann ja auch bekommt. Ja, weil äh, dieser, es, ist, äh, es, sti
1: es stimmt halt in, die, in so vieler Hinsicht. Richtig. Gut, wir Spoilercast.
0: Ja,
2: ist egal. Ja, ist ja, wer glaub, das, das ist. Also. Das, 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 ich glaube, ohne, ohne, zu, ohne, ohne zu nicht spoilern, geht das, glaube ich, jetzt gar nicht mit der, mit der Matrix. Ähm, ja.
0: Also Trinity und Cypher reden halt.
2: Ganz genau, genau. Und sie reden äh, unter Umständen äh, über wahrscheinlich Neo nachher. Äh, und Cypher äh, sagt: Es scheint so. Wenn man den Film dann geguckt hat, frage ich mich ja an der Stelle, ob, ob sie schon öfter, also diese Bemühungen, den einen zu finden, mhm. ob das schon öfter stattgefunden hat.
0: Das ist eine interessante Frage. Ich habe mich auch was anderes noch gefragt. Das ist ja jetzt ein Telefongespräch, was sie führen, in dem Cypher außerhalb der Matrix ist und Trinity drin. Ja. Und wir gleich erfahren werden, dass sie da halt drin ist. Ja offensichtlich muss man, um Neo anzugucken, in der Matrix sein. Eigenartig.
1: Ja, das ist halt schöner als der grüne Code, den man sich angucken kann.
0: Naja gut, aber sie sitzt ja auch nicht bei Neo auf dem Schoß, sondern mhm. sie sitzt halt in einem Raum, wo sie wiederum in einen Computer guckt. Also das sehen wir noch nicht, aber kommt ja gleich. Vielleicht ist es ja auch nur, ja, aber ja. was, was guckt sie da wohl an? Ähm, jedenfalls äh, diese grünen äh, Zahlen nochmal. Äh, ja. Die sehen so ein bisschen ähm, anders aus als in dem Rest des Films, weil die haben nämlich ein festes Grid. Also sie leuchten zwar auf, so auch so ein bisschen Wasserfallartig von oben nach unten, aber äh, ja, ja, weiß, Sie haben meinst. ein festes Grid. Also die Zahlen, die die Position der Zahlen verändert sich nicht. Was äh, eigenartig ist, weil das nämlich später immer passiert und dieses Mal halt nicht. Ich weiß nicht, ob es
2: relevant ist, aber mir ist es aufgefallen. Naja, das eine ist der matrix kurs und man hat ja hier jetzt gerade scheinbar den Eindruck, das ist halt so ein alter Computermonitor, der mit Schriftzeichen, der ja eine relativ vorgefertigte Auflösung dann auch am Ende hatte.
0: Na, okay, ja,
2: okay, ja. Also, weil so die alten Basic-Befehle und so und, und so, die ganz alten Rechner noch kennt, was hier Huxmars erzählt wieder von Zeiten vorm Krieg, aber ähm, da, da war ja noch nichts mit 4K oder so, sondern da hat es halt relativ begrenzt die Möglichkeit, Zeichen auf den Monitor zu setzen, ja. äh, wenn du nicht anfangen wolltest, in den Assembler zu gehen. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu, dem, zu, der, zu der Geschichte, ähm, dass also hier schon eigentlich hier am Anfang sofort in den ersten, also jetzt sind wir in Minute zwei, also in den ersten zwei Minuten des Films, schon einmal der Hinweis kommt, dass Morpheus daran glaubt, dass er The One ist, der Auserwählte ist, der eine ist. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß ja, wie sagen Sie es auf Deutsch, der Auserwählte. Ja. Ähm, das ist mir, glaube ich, bei den ersten dreimal Gucken der Matrix nie aufgefallen, dass sowohl der Name Morpheus, Morpheus als auch The One auch äh, genannt wird. Ähm, Finde ich ziemlich interessant. Mhm.
0: Was halt und? hier passiert in diesem Moment ist, dass du ähm, den typischen Matrix-Sound hörst. Ja, diesen Verfahrenklang. ne? Also
2: es ja, ist ja, ja so genau, diesen,
0: diesen elektronischen Verfahrenklang und auch in dem Moment, wo dann tatsächlich die Lampe zu sehen ist, es gibt so einen netten Fade von ähm, von von Licht zu zu so einer Lampe, die dann da existiert, ähm, da hört man einen Gong. Mhm. Und dieser Gong ist halt äh, ein ganz typisches Instrument aus der Eastern-Welt, ähm, also aus, aus fernöstlichen Gefilden, wo der Film, dieser Film ja auch in seinen Kampfsequenzen und in allen möglichen hm. anderen Sequenzen extrem dran angelehnt ist.
2: Ähm, mir ist, ich war 99 ähm, noch gar nicht so sehr im Ganzen. Ähm, Anime, Manga-Bereich unterwegs, ähm, weil du jetzt hier schon Eastern sagst, also östlicher Einfluss. Und mir ist quasi erst viel später aufgefallen, dass das, was man ja in der Matrix generell sieht, und wir sehen es äh, jetzt nicht in einer zwei Minute, aber dann später relativ zeitnah, ähm, eigentlich ganz in weiten Teilen natürlich der, ich sage jetzt nichts Neues, aber ich erwähne es nochmal, einfach der, 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 den Look und Feel eines, eines animierten japanischen Films hat. Mhm. Die Connection habe ich gar nicht so richtig hingekriegt. Inzwischen natürlich, wenn man sich viel damit beschäftigt, wird es einem völlig bewusst, dass das, was die Wachowskis da gemacht haben, im Kern ja eigentlich ein Anime mit echten Menschen da, äh, zu verfilmen. Um, ist mir damals gar nicht so aufgefallen. Ja,
0: nicht nur das, sondern der klaut ja auch direkt äh, bestimmte Szenen und Schritte ja, ja. aus Akira und Ghost in the Share. Das ja. kommt halt später noch.
2: Ja, ja, ja. Was heißt, also, ja, es gibt, halt,
0: es gibt halt Szenen in diesem Film, die exakt genauso sind wie hier, also von daher. Ähm, der hat schon, schon ziemlich deutliche Vorlagen. Und das sind das eben diese Animes und das sind eben auch so ein paar, ein paar äh, Kampfsportfilme aus, aus äh, weiß ja. ich gar nicht genau, wo die herkommen, Japan, China.
2: Und jetzt finde ich ja hier die diese sagen wir mal Hommagen an Ghost in the Shell. Ich will es ja nicht äh, geklaut oder so nennen, aber die finde ich übrigens in der Matrix äh, in weiten Teilen gelungener als die Realverfilmung von Ghost in the Shell von vor ein paar Jahren. nicht gesehen. Fand ich ziemlich enttäuschend. Hast du hast du ihn gesehen, Schlingel? Ghost in the Shell. Die, die
1: neue, mhm. die neue Verfilmung?
2: Ja, mit 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 äh, Scarlett Johansson.
1: Ähm, ich glaube, wenn man den Original nicht gesehen hat, war der nicht so schlecht.
2: Da, ja, okay, also in Relation natürlich zum, zum Original-Anime muss man, also als eigenständiger Film kann, könnte ich mir den vielleicht sogar gefallen lassen. Im Vergleich zum Anime, hmm.
1: es, er ist halt er ist relativ amerikanisch, finde ich ja.
2: Ja, mal, mal abgesehen vom hier Cultural-Arschkriecherei, äh, Arsch, Arsch, Scheiß, Dreck, dass äh, nicht Asiaten in dem Film die Hauptrolle spielen, wie es eigentlich gehören müsste. ne? Da ja. hast du das, habt ihr ja damals wirklich riesen Riesenaufschrei, dass, dass man Ghost in the Shell nicht mit einer asiatischen Hauptdarstellerin mhm. <lacht> besetzt. Hm. Ja. Aber ja
1: aber wie, sehr, wie ihr
2: hört, bei Minutenweise Ghost in the Shell um äh, ganz, äh, Genau, der Bezug. Ähm, ich ich wollte <lacht> noch, wollt noch mal ganz kurz auf den Dialog und dann können wir nämlich jetzt weiter auf, diese, auf diesen Lichtpunkt mhm. äh, eingehen, noch mal zurückkommen, weil nämlich da auch schon der Hinweis ist, dass äh, Trinity ganz offensichtlich hat, bist du, hast du das auch gehört? Bist du sicher, dass die Leitung sauber ist?
1: Hm. Also man hört, man hört tatsächlich so ein ganz kurzes Plip, erstmal so ein, so ein, wie so ein Tastenton. Hm. Und danach hört man so, also als man den Tastenton hört, sagt sie, hast du das gehört? Und Seifer so, hä, was? Und danach hört man dann so, so Knacksen in der Leitung. Und das ist halt immer, wenn, ein, wenn eine Zahl gefunden wurde von diesem Tracer-Programm. Genau, und äh, ja, sie, sie äh, riecht halt direkt Lunte. Und möchte die ganze Sache halt
2: abblasen. Auch spannend, hier, hier die Frage, weil Sci-Fi ja sagt, hä, was? Und ich bin mir total sicher, dass das alles sicher ist. Ähm, inwieweit er vielleicht schon weiß, dass das nicht sicher ist. Ja, in der weiß Tat. Weiß
1: natürlich nicht, wie weit, sie da, wie weit er da in seiner, in seiner ähm,
2: ja. Verhandlung schon ist. Ja, ja, genau. Aber spannende Frage, wenn man dann bedenkt, dass das so der Dialog der ersten 90 Sekunden des Films ist. Ähm, äh, sieht man auch, wie dicht, finde ich, der Film erzählt ist. Also wenn man genau hinguckt, hast du quasi in den ersten 90 Sekunden schon äh, sehr viele Informationen, ja. ähm, die der Film langsam äh, später natürlich erst entwickelt. Aber das, also das da, da mag ich dich jetzt auch enttäuschen, so, äh, als ähm, so ein bisschen
0: Filmtheorie. Ähm, in den ersten fünf Minuten von fast jedem Film kannst du erkennen, was in dem
2: Film passiert. Das mag sein. Ich, hab, ich muss auch sagen, dass ich in der erste fünf Minuten von Star Wars kannst du erkennen, was im Film vorkommt? Du kannst es zumindest schon in großen
0: Teilen erahnen. Also, es geht um Raum. Du musst Raum natürlich Köfe. so ein bisschen... Ähm, Ach so, auf der Ebene. Ja, es kommen Menschen nein. vor. Ja. Nein, 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 nein. Du, musst du weißt natürlich sofort, so ob es ein
1: animierter Film ist oder ein echter.
0: Ja. Du musst natürlich so ein bisschen die Theorien von Campbell <lacht> kennen und ähm, den Hero aus den Tausend Gestalten gelesen haben und ähm, die Odyssee des Drehbuchschreibers, weil da halt diese... Der Monomythos besser erklärt wird. Und wenn du diesen diese Theorie kennst, ähm, dann ist dir halt ziemlich schnell klar, was da möglicherweise passieren kann, weil die, Wobei die Figuren ich, halt ich, alle schon vorgestellt werden. Man.
2: Ja, ich, 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 du, hast, du hast wahrscheinlich sogar recht. Also wenn ich jetzt an äh, Star Wars und Dank. New Hope denke, äh, Kampf gut gegen Böse, Bösewicht, äh, äh, Prinzessin in, in Distress, die beiden äh, äh, Druiden, aus denen sich der ganze Film erzählt, wird das alles in den ersten fünf Minuten drin. Ah? Hm.
0: Ich rede Vielleicht, ja auch nicht so ins Blaue hinein, meistens. Manchmal, also äh, okay, dann,
2: dann können wir aber sagen, dass so die Spaghetti Western da nicht reinpassen, weil die ersten fünf Minuten von Spielmehrs Lied vom Tod, <lacht> wenn ich da so dran denke, wer die noch vor Augen hat, äh, das qui quietschende Windrad und im Prinzip fünf Minuten immer nur drei Cowboys, die dann aber auch relativ schnell tot sind.
0: Da können wir ja daran direkt in unserem ähm, minutenweise Spielmehrs Lied vom Tod Podcast die ersten fünf oh, ja. Folgen hören. Denke ich auch. Ähm, gut, zurück zum Thema wir sehen nach diesem Licht, sehen wir das Gesicht <lacht> eines Polizisten, der offensichtlich äh,
2: so ein bisschen verwandt scheint mit dem Hulk ah, Ist das, äh, ganz kurz du bist ja über diese wunderbare Überblende von diesem Lichtpunkt die dann zu einer Taschenlampe wird und dann sieht man die Taschenlampe wird gehalten daneben ist der Kopf eines Polizisten äh, Ja, ein also ich,
0: ich finde das ganz nett gemacht aber da wir nicht wissen, wo dieser Lichtpunkt erst herkommt ähm, ist es nur halb geil also, man sieht halt mitten auf dem Bildschirm so einen Lichtpunkt immer größer werden und der wird dann mit so einem, mit so einem leichten Halo zu einer Taschenlampe. Ja, aber aber wir wissen nicht, gemacht. was das für ein Lichtpunkt sein soll.
1: Nee, also ich habe schon, naja, also du, du, fliegst, du fliegst ja geradeaus in so einen, in, ich würde jetzt mal sagen, in so einen, in so einen Tunnel rein. Also diese grünen, diese grünen Zäpfchen, die bilden ja so einen Tunnel, in den du hineinfliegst. Und du, ähm, gehst jetzt erstmal davon aus, du bist da irgendwo reingeflogen und plötzlich kommt ein weißer Punkt auf dich zu. Da gehst du ja erstmal davon aus, dass ist jetzt wie ein Tunnel, der irgendwo anders hinführt und du, fährst oder also fliegst gerade auf den auf den auf das andere Ende hinzu und ich finde diese, diesen Übergang in diese Matrix-Welt an der Stelle eigentlich schon ganz nett. Also
2: genau ja. also, also, ich, ich
0: verstehe deinen Punkt. Ja. Also die Idee ist schon, Punkt du sogar.
2: fliegst in den Computer hinein, du fliegst weiter in den Computer hinein, als du normalerweise reinfliegen würdest und zack, bist du plötzlich an der Taschenlampe und siehst Menschen. Also, ja.
0: Warum hat denn dieser Polizist, den wir da jetzt sehen, in den Computer reingeleuchtet? Tut er ja gar nicht. Naja, aber da kommen wir doch her. Hör mal, da ist alles im Computer und digital. Ach so, verstehe. Vielleicht hat er ins Telefon geleuchtet.
2: Ja, vermutlich. Und, und vielleicht, <lacht> vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis: das ist mir ähm, Farbschema Film. Wir spoilern natürlich hier die ganze Zeit das mal, alles andere macht ja gar keinen Sinn. Es hat es hat bei mir beim ersten Mal auch nicht geschnackelt, ich weiß nicht, wie es euch geht, was die Farbtönung des Films angeht. Ist euch das aufgefallen beim ersten Mal gucken, was die, was die Verschaustik da gemacht haben? Ja, volle Lotte. Ernsthaft? Ja. Der
0: ganze Film ist grün. Ja, eben nicht. Naja eben gut, die Szenen außerhalb der Matrix nicht, aber alle
2: anderen schon. Ja, das ist aber genau der Trick. Matrix grün, ja. äh, äh, alles in der realen Welt eher bläulich getönt. Ja. ja. Und das ist euch beim ersten Mal gucken so ja. bewusst aufgefallen? Ja, das ist mir bewusst aufgefallen. Also nee. vielleicht
0: nicht direkt beim Gucken, sondern dann im Nachhinein. Aber es ist schon extrem sichtbar.
2: Also ich fand, also ich habe es bei, erst beim zweiten oder dritten Mal wirklich realisiert, dass es konsistent ist. Ich habe gesehen, dass es anders aussieht in der realen Welt als in der Matrix. Aber dass es grün und blau ist, hat bei mir ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt.
0: Das ich kann ich gar nicht erinnern. Also in Wirklichkeit ist es ja auch gar nicht blau. Es gibt diesen Grünstrich in der ja, ja. Matrix und außerhalb gibt es den halt nicht. Deswegen sieht es alles ein bisschen blauer aus. und ein bisschen ja, ja, so kalt. Bisschen Organischer ja, und so. Ja, ja, genau. genau. Also äh, gerade die Hautfarben sind halt ein Riesenunterschied, weil in der
2: Matrix sind die alle grün äh, und außerhalb sind die halt Hautfarben. Ich konnte aber halt nicht so den Finger drauf legen, was es genau ist, was es unterscheidet. Ist also, aber gut, das mag auch bei mir gelegen haben. Im Jahr 1999, da war ich vielleicht noch nicht so aufmerksam. Gut. Grün. Grüne Polizisten.
0: Genau, wir sehen also das Gesicht von einem grünen Polizisten, dann sehen wir noch zwei weitere und die ähm, durchforsten gerade ein offensichtlich mehrstöckiges Gebäude, denn wir begegnen einer Zimmertür Nummer 303. Und äh, die haben Waffe im Anschlag und ähm, hauen dann die Tür auf. Per haben halt,
2: haben halt alle eine Taschenlampe neben der Waffe, also so ein bisschen so dieses x style ähm Ding, ne? Taschenlampe, es ist halt dunkel und es ist alles grün und es sind drei, vier Polizisten. Genau. Der Dicke tritt die Tür auf. Genau und äh, wir sehen dann, wie sie leuchten, dass eine Frau mit kurzen Haaren, kann man eigentlich erkennen, dass es eine Frau ist?
0: Also von den Schultern schon vielleicht, M weiß ja. Ne, Es könnte auch ein Jüngling sein
2: genau Also
1: ich sag's mal, ich sag's mal so, ich glaube, es ist nicht wichtig, dass du es da optisch erkennst. Man kann, glaube ich, davon, davon. also ich hab schon glaubt, darauf gesagt, dass es ja. die Frau ist, die da gerade telefoniert hat. Ja,
2: mhm. mm, mm, mm. und die sitzt jetzt quasi vor so einem Schreibtisch, der an die Wand angebaut ist, mit einem uralten Telefon daneben. Man sieht noch so den, den Rand eines Laptops. Mhm. Und ja, die Polizisten sagen halt, ähm, was steht da auf der Wand? City Hoarding? Ja. Wisst ihr warum nicht? Auch nicht. Nee.
1: Das ist eine, das ist, so, heißt, so heißt offensichtlich irgendeine Firma und die hat die Telefonnummer 3330138. Kannst du mal anrufen?
2: Ja, okay, ja. Genau. Und sie rufen halt Polizei, keine Bewegung.
1: Zwischenmeldung, kurz. Äh, City Hoarding oder Hoarding sind so temporäre Wände, die aufgestellt werden, um irgendwie Baustellen abzu... Decken oder, oder so. Ah, oder wenn, man so ein, wenn so ein Laden mh. aufgebaut wird und man soll noch nicht sehen, was da drin ist, dann wird ein, ein Hoarding rum gebaut. Und das ist diese Wand, offensichtlich, die da
0: steht. Dann ist das wahrscheinlich einfach eine Verdeckung der Fenster, die da ursprünglich mal waren.
1: Oder es ist halt irgendwie ein Abrisshaus. So sieht es ja auch ein
0: bisschen
2: ja, aus. Ja, Abriss raus, ja, würde ich auch sagen.
0: Und vielleicht war da schon mal ist da schon keine Wand mehr. Naja, gut, aber das, also, die bauen nicht einen Schreibtisch an so eine temporäre Wand. Vielleicht haben die einfach die Wand durch den Schreibtisch gemacht und der war viel größer vor. Ja, gut. <lacht> Jedenfalls am Ende unserer Minute sehen wir noch ähm, die Augen von Trinity. Die Augen von Trinity und es sind offensichtlich weibliche Augen und wer, wer den Film kennt, erkennt auch sofort ähm, Carrie Ann Moss, die genau. Trinity
2: spielt. Genau, genau. Damit, damit sind wir am Ende der zweiten Episode. Mhm.
0: Und wir machen keine äh. langen Verabschiedungen, ähm, denn es kommt ja demnächst schon die nächste, also bis zum nächsten Mal. Yo. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei Compendion.net.